0: boa noite, Central! Hoje é 9 de maio, tá fazendo. Aqui no São Gabriel a gente tá fazendo 25 graus. <risos> a Alavíria me deu uma colinha ali, 24, na verdade. Eu sou o Marinho Júnior e a gente tá começando mais um Central da Resenha. É... E antes da gente começar, é sempre aqueles recadinhos de sempre. Curte, comenta, compartilha. Se vocês perderam algum episódio aqui do Central, vai lá no Spotify que a gente tá lá. No YouTube também a gente fica gravado. Participa também pelo chat aí, interage com a gente, conversa com a gente, que assim sempre a gente tá dando um alô pra todo mundo aí. Então, bora pras notícias do dia. Pra falar do nosso caderno de política hoje, a gente vai conversar com o Cauã. Fala aí, Cauã, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, meu queridíssimo Miguel. Bom, Miguel, Miguel. não, para, perdão. <risos> eu lembrei. Confundiu. Conversa do off. Mas enfim, boa noite, Marins. Boa noite, noite. Anaílton. Boa, boa, boa noite, Adria. Boa noite. Boa noite, backstage, que hoje estamos premiados no backstage. E seguimos para mais um caderno de política. Hoje não sei, nossa queridíssima audiência, se vocês, assim como eu e a galera do Central, usam o Telegram para assuntos profissionais ou até para o pessoal. Eu acho que receberam uma notificaçãozinha, assim como eu, do o posicionamento do Telegram na questão do PL, que é, é o PL que da regulamentação. PL que cuida da questão das redes sociais, delas começarem a cuidar da, do que está sendo circulado nelas, delas terem uma restrição para determinadas formas e pautas de conteúdo. Enfim. Essa nova ofensiva deles, a plataforma afirma que o projeto em tramitação na Câmara dará, é, entre aspas, no caso, né, poderes de censura sem supervisão judicial prévia e indica que cidadãos procurem deputados nas redes sociais hoje mesmos. Ou seja, hoje mesmo, no caso. Que É uma cobrança muito grande, a gente já vem, né, né Marinhos, a gente, eu, é, a Lavínia, o, o Arthur Fumaça, nosso queridíssimo Fumaça, <risos> Gustavo, a gente rendendo muito a questão é, do Telegram, Sim. a questão dos próprios parlamentares, a própria, os próprios membros do corpo de ministérios da justiça, tudo que tem já esse embaixo com o Telegram, que o próprio... CEO do Telegram falou que dependendo se for necessário sairá do Brasil, assim como saiu da China e da Rússia, que foram outros países que tiveram a famosa picuinha com o Telegram nessa questão. Enfim, entre as críticas, tudo que aconteceu a plataforma disse que o PL 2630 de 2020 é, matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual afirmando que com a nova legislação que visa obrigar as plataformas a moderar conteúdos publicados, empresas podem deixar de prestar serviços no Brasil. Ou seja, aquele caso bem delicado, aquele caso que mexe muito com é, as empresas que atuam no Brasil, assim como a informação que está sendo circulada, que assim como eu e Lavínia, rendemos um oi Lavínia, isso <risos> que a gente comentou um pouco semana passada, que é a linha muito tênue entre o que muitos deputados de esquerda chamam como regulamentação necessária e o que os de direita chamam de censura. Enfim, os próprios é, membros do parlamento, se eu não me engano, o relator do próprio PL se posicionou em resposta, não só ele, mas também o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que a atitude da companhia é um desrespeito à legislação brasileira e que o governo tomará medidas judiciais e que também disse que é um caso inacreditável. Enfim, a gente viu eh, essa forma de posicionamento, assim como o queridíssimo Google que se posicionou, que a gente, não é Marinho, semana passada falou duas formas, sendo uma mais incisiva e outra mais branda, antes de retirar sua notificação sobre o PL. E agora esse caso que é questão de mandar mensagens pessoais para cada usuário. Não é mais aquela mensagem pública, é uma mensagem direcionada sobre isso e pedindo para que cada eleitor cobre o seu deputado em questão sobre isso, se ele foi eleito. O Telegram, é, ainda na fala, desrespeita as leis brasileiras e utiliza sua plataforma para fazer publicidade mentirosa em questão do PL, diz o, o ministro do, é, de comunicação. A gente, além disso, sabe como que o Telegram vem funcionando. O Telegram, que ao mesmo tempo que ele é maravilhoso em questão de não vazar informações, ele também é um pouco perigoso. Com grupos neonazistas que a gente viu crescente, usando o Telegram por não ser um aplicativo que libera informação para que sejam rastreados, não vaza informações pessoais, como seu número de contato. Né, Lavine? É... <risos> o backstage está bom demais. <risos> Enfim, é, ainda na, nessas falas A empresa estrangeira Nenhum é maior que a soberania de nosso país Ainda afirmou ele que é algo Querendo ou não é válido As empresas que vêm ao Brasil tem que se adequar à legislação brasileira Assim como ela tem que ir em qualquer lugar do mundo Porque a legislação dela não é a universal Ela tem que se Dispor a obedecer Mas é isso que Cai naquele ponto da, do pente fino Do que está que sendo discutido Da forma que está sendo discutido Um PL que a gente viu a gente até noticiou isso foi um caso muito grande que mexeu com a Câmara inteira por enquanto o maior juntamente com o marco do saneamento na época da votação que muitos é, deputados de direita e de esquerda quiseram a votação quanto antes para que, é, que fosse decidido de antemão e quando foi, é, é, foi votar se continuaria ou não o PL na, na agenda dos parlamentares querendo dizer inacreditavelmente né? ele saiu da agenda por uma grande massa de votação que é expressiva então não é uma brincadeira não é um caso qualquer é algo que é, possivelmente podemos dizer que é o principal assunto do primeiro semestre do ano
0: é, é um assunto delicado que a gente já, já abordou aqui no, no central mesmo em questão da, do posicionamento da, da Google e pelo Vamos lá pelas palavras que foram ditas no, no, na mensagem parece até ser um pouco mais agressiva, vamos dizer, eu não vou, não é a palavra correta, mas é um pouco até mais agressiva a, a oposição da PL do que a próprio Google na sua primeira, na sua primeira, no seu primeiro pro, protesto. E calma, a gente tem, a gente tem alguém aí do nos comentários para para falar com a gente?
1: Meu queridíssimo Marinhos, ai, começou com Pedro dos Santos, nosso queridíssimo Pedro, boa noite Pedro, boa que noite já falando, Pedro, né? o Telegram é um app bem tênue, bem tênue no caso, Pedro dos Santos com sua forma bem... Digamos, característica de escrever Sim. E dando boa noite a nós Sim, então é um caso bem tênue O Telegram que é, um, é bem polêmico Que Sim. muitos já consideram o Telegram Com essa investida dele Algo que é, aconteceu no próprio regime nazista Na questão De informação, na questão de circulação Já que a gente sabe que O, nazis, o nazismo foi o que foi Por conta da sua Forma de marketing, digamos assim É, e
0: é complicado a gente falar sobre essa questão porque pelo jeito que eles colocaram foi muito agressivo. É, de novo, né? não é séria essa palavra. Eu não vou conseguir colocar outra agressiva entre em em posição da, da PL. Eu creio que não seria esse para mim. Não seria essa uma maneira de do ser um de protestar. Mas como diz o nosso querido Pedro, a ver.
1: E... Calma, seria só isso ou tem mais alguma coisa pra gente? Pedro dos Santos tá que nem né, metralhadora no chat, <risos> <risos> eu sei. A gente já tem duas pessoas vigiando a gente, Getúlio e Pedro. E vamos lá, Pedro. <risos> é, Galera, não pode Sim. errar não. <risos> Enfim, Pedro continua. Eles foram bem firmes no, no posicionamento, mas é o que a gente falou nos últimos dias. Sim, Pedro, as redes estão totalmente contra o PL. Sim. Porque é algo muito sério que a gente tá vendo, porque... Além de ser algo necessário, que tenha essa forma de cuidado para que tipo de informação está sendo passada, que tipo de informação a gente está tendo, para que tenha esse certo controle, como também é uma responsabilidade muito grande que está sendo jogada em cima das redes sociais. Não que elas não tenham que ter essa responsabilidade, Sim. mas isso também teria que ocorrer, por exemplo, com jornais, sites de notícias, a própria televisão em todos os âmbitos por isso que a gente vê que é uma malha muito fina que está sendo sim. analisada será se aprovada será outro jeito de fazer
0: mídia hoje ou aqui no Brasil Com né certeza. E, e um jeito bem difícil de sim, se fazer a gente mídia. vai ter que se adaptar a uma coisa muito nova e como diz né a gente vai ter que estudar bastante para para acompanhar esse esse caso e <risos> seria mais isso gente é, mais alguma coisa Calma.
1: Assim como eu venho brincando nos outros dias né, velho? Que é o que igual eu falei hoje Vai ser algo muito sério é, Que vai acho que, abalar não só o primeiro semestre do ano Primeiro semestre do governo do Lula Que por enquanto é o que a gente tem Nos primeiros 100 dias Nada de muito sísmico, digamos assim Além do marco do saneamento Que teve a revogação por parte do decreto do Lula A votação do, da Casa dos Deputados A favor da quebra desse decreto e agora o PL, algo que pode até tomar proporção de ser uma das, digamos, a parte mais importante do ano, já que todo ano de governo presidencial sempre tem uma pauta que toma é, essa questão será a mais importante do ano. Um exemplo é a questão do Bolsonaro, que em 2019 a principal pauta do governo dele, além de outras, foi a água para o Nordeste. Já 2020 e 21 foi o combate à pandemia. Sim, sim, então...
0: Como o Cauã disse, a gente vai ter que acompanhar de perto isso e qualquer coisa a gente vai ter, com certeza a gente vai trazer aqui pro central para toda nossa audiência. E então
1: seria só isso, Cauã. Seria... Tem também a, a, digamos, a parte safadinha do Telegram rolando. Tem? Tem uma galerinha, não vou citar nomes, né, que já dizem que se o, o Telegram for de Leonardo DiCaprio em Titanic nessa Famoso de beise Acabou o Jack Sparrow Plus que roda já. Por meio do Telegram a gente consegue entrar em, digamos, softwares internacionais também para acessar conteúdos de forma não paga, para não dizer outros termos.
0: É, tem isso também, muita gente vai ser conta por isso. Mas, continuando o no nosso caderno aqui, gente, agora falar, a gente vai falar um pouco sobre cidades, a gente vai falar um pouco sobre toda BH e Minas Gerais, e quem vai trazer isso para gente é o Felipe de Paula, ele vai falar um pouco sobre a menina, uma, que foi encontrada uma menina de 3 anos, não, na verdade foi uma menina de 3 anos que foi sequestrada em BH. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite a todos os ouvintes do Central da Resenha. E vamos às principais notícias de hoje na cidade. Ontem, segunda-feira, uma menina de 3 anos foi sequestrada no bairro Canaã, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O principal suspeito é seu irmão por parte de mãe mais velho, de 17 anos. De acordo com o um boletim de ocorrência, a mãe da criança acionou a polícia após chegar em casa e sentir falta dos filhos. Segundo ela, as câmeras de segurança foram desligadas minutos antes da menina desaparecer com o irmão. Ela ligou para a van escolar que entrega a menina em casa, que informou que deixou sim a menina na porta de casa. Ela foi até alguns pontos próximos da casa onde o irmão mais velho frequentava, mas não achou eles. Em imagens de câmeras de segurança que foram fornecidas pelos vizinhos, nota-se que a criança é deixada pela van por volta das 4 e 20 e logo os irmãos são vistos subindo a rua. Uma outra filha, que encontrou com essa mãe, mostrou uma mensagem que tinha recebido no celular da avó paterna, onde continha a foto da menina desaparecida e um pedido de pagamento de um boleto no valor de aproximadamente 14 mil reais. Mais tarde, a menina foi encontrada por um homem, abandonada em frente a um ferro velho em Santa Luzia. A menina foi entregue à família e o irmão de 17 anos, que é o principal suspeito, continua desaparecido. Segundo a mãe, ele não tinha um bom relacionamento com o padrasto.
0: É, muito obrigado, Felipe. Um caso bem triste, vamos dizer, que deve ser desesperador. É, saber que seu filho mais velho fez isso com sua irmã e alguma coisa pra falar, gente.
3: Cara, é, é assustador, né? Como as pessoas estão hoje em dia. O que, que se passa na mente das pessoas? E principalmente familiar. É... A gente tem tanto problema no dia a dia... Que é difícil você imaginar esse tipo de coisa, mas quando acontece, você fica abismado, você fica assustado. Então os pais têm que estar de olho nos filhos mesmo, nos filhos mais velhos, tentar conversar, saber o que está acontecendo, observar mais, olhar para os seus filhos no dia a dia, porque a gente não sabe o dia de amanhã e não sabe o que pode acontecer, né? Com é certeza, Ninguém sabia
1: que fosse uma pessoa tão próxima a fazer um tipo de coisa,
0: né? Sim. Uma pessoa que cresceu junto. Sim, tá.
1: O acompanhamento familiar. Exato assim como a gente vê muitos casos igual acho que você estava no dia Marinhos que o companheiro de uma babá foi é, algo qualificado como estupro de vulnerável sim, sim, sim. Então, é que acho... ela
0: conseguiu identificar o estupro né isso que está
1: acontecendo é algo que tem que ter um acompanhamento psicológico, acompanhamento familiar, algo que tem que ter até mesmo acompanhamento das instituições de ensino sim, sim porque muitas das vezes casos clínicos podem evoluir querendo ou não as pessoas que determinada da, é, cometem esses determinados atos, elas estão com os parafusos soltos, digamos assim. Observar é, o comportamento da pessoa. Exato. né? E isso Sim. pode evoluir para um quadro clínico muito pior e que pode futuramente ocasionar em algo como estupro. Isso é uma algo, coisa algo muito é pesada é mesmo. É Sim,
0: e, e não querendo jogar a culpa nos pais, vamos dizer assim, porém... É, eu creio que esse não foi o primeiro o primeiro sinal que o filho deu que ele estava precisando de ajuda. Que não vão falar que a pessoa, que ele é como vítima e tal, porém, a gente pode ter é, poderia ter evitado esse tipo de coisa. Eu não conheço, eu não sei a história bem direito. Porém, é, a gente pode... Eu vou colocar um pré-julgamento nessa questão, mesmo que eu esteja errado, mas é, pode ser sim e é muito novo, é 17 anos, gente, pra tentar fazer uma coisa é, dessa com sua própria irmã e vamos lá, ele tem 17, ela 3 então, ele, ela nasceu com ele, teve 14 anos então, deve ser uma mudança muito na vida dele gigante é, então, eu creio mas gente, é só uma criança de 3 anos uma criança de 3 anos, hoje em dia nem pra escola entrou uma
3: pessoa de 17 anos ou, sei lá, 14, já tem consciência do que faz praticamente. Sim, o né? que é certo e o que é errado.
0: Tem consegue consciência. Consegue já consegue é aquela fase
1: que está o perdido na vida. Porque, não generalizando, todo mundo aqui com 17 anos mais ou menos não besteira. sabe o que ia é fazer na vida. Já fez alguma coisa. Mas já fez uma besteira. Já, né? já fez Mas uma besteira. Mas esse nível... Esse porque nível, porque nível é muito alto. É porque acontece, velho. A criança nova na família de 3 anos toma muita atenção dos pais. A pessoa provavelmente Sim. cresce a adolescência aquele período que precisava de ajuda. Fica sozinho e tudo, não tirando a culpa e a responsabilidade da pessoa mas é um período que tem que ter conscientização, muita conversa porque Sim. é um passo para a maioridade e isso acontecendo o cara vai de base. E a gente sim, sabe o que acontece em presídio sim, eu, quem vai.
0: Sim, eu sou exemplo disso, porque eu, a diferença do mim e do meu irmão, são 9 anos. Então eu sei como, que é, como é uma casa conturbada com crianças de, de, de diferença de idade muito grande desse jeito. Então é, eu creio que essa, esse não foi o primeiro sinal, com certeza não teve. Outras, não teve. As, não foi sempre comum. Não é comum. Fui tranquilo há um ambiente. Então, a gente tem que prestar atenção mais também nos sinais. Eu desejo força para essa criança e para essa família. Com certeza. Porque não deve ter sido fácil nem para a criança, nem para a mãe, porque imagina.
3: É. A estrutura familiar agora fica um pouco que... É, né? sim, porque... Então, é... para reconstruir, para começar de novo, seguir nos trilhos, vai sim. ter que levar um, um certo tempo. Sim, como, um certo tempo
0: como o Felipe falou ali, que ele não tinha, nunca teve um bom relacionamento com, com o, padar, o, pra, o, padastro. o padastro. é É... <risos> Então, imagino o que está é, passando na cabeça desse padastro agora. Mas, vamos ver, acompanhar de perto esse caso. Desejamos força, o central todo deseja força para essa família que consiga resolver tudo da melhor forma. E vamos para a próxima. Agora, o Felipe vai... O Felipe vai continu vai, Vou continuar com o Felipe, ele vai falar sobre um recém-nascido que foi encontrado em um saco plástico
2: e um recém-nascido foi encontrado dentro de um saco de lixo em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A criança ainda estava com um cordão umbilical. De acordo com um boletim de ocorrência, funcionários de uma empresa próxima ao local onde a criança foi encontrada notaram uma movimentação diferente no meio dos lixos que ficam próximo, e ao se aproximarem descobriram um bebê, que logo foi encaminhado para a UPA de Vianópolis. A criança foi transferida para o Centro Materno Infantil de Betim, onde recebeu todos os cuidados. A PM foi acionada e logo localizou uma adolescente de 16 anos, muito nervosa e chorando, que confessou ser mãe da criança. Ela relatou que escondeu estar grávida da família por 7 meses e a criança nasceu nessa segunda-feira em casa. Ela enrolou o bebê num saco de lixo e descartou próximo à linha férrea, onde o recém-nascido foi encontrado. A adolescente também recebeu atendimento médico pelas lesões causadas no parto que aconteceu totalmente natural e na sua própria casa.
0: É Uau. outro caso bem forte, vamos dizer assim: do, duas crianças também, uma a mãe de 16 anos de idade. Triste, gente.
3: Não, muito triste mesmo. E você vê que a, a menina estava abalada pelo que aconteceu. Sim, sim. E aí ela aconteceu o fato de abandonar a criança. Então, assim, ela passou por um processo, aconteceu um problema, ela estava desamparada e acabou fazendo o que ela
0: fez. É e como triste. ela não
4: contou para os pais, não tinha nenhum apoio, né?
0: Sim, sim. Ela parece, pelo áudio pelo áudio do Felipe, ele mostrou que é, pareceu que ela não teve apoio nenhum, é, uma rede de apoio nenhuma, que durante uma gravidez é extremamente importante. E é triste, gente, ver uma situação é, dessa. É
3: complicado, porque isso vem um pouco mais de trás, né? Ela teve, é, ficou grávida, até ter cuidados. A gente não sabe se ela teve cuidados, quem estava com ela, se ela foi agredida. Fez o, como é que é o nome, pré-natal, né? Se fez Sim. o pré-natal, entendeu? Não teve acompanhamento. Então, é mais um caso que deixa a gente abalado também, né? É uma tragédia e para a menina crescer, lembrar disso lá futuramente também é é,
0: é a cara. A, a mente dela a psicológico dela deve estar totalmente abalado afetado é um trauma não só para ela também como o, o para a filha para a filha eu crição que não eu não sei o sexo do bebê do bebê mas pra, por um trauma para o bebê mesmo não sendo um bebê recém-nascido assim é um trauma imagina Vamos lá, pelo, pelo que a gente escutou aqui, ela passou por, por, pelo parto sozinha. sozinha. Imagina. Imagina, né? Imagina. Sem ninguém do lado ali, Sim. igual
4: o Adrien falou, para apoiar.
0: Nenhuma rede Esse de apoio. para o
4: homem bem mais velho, já é difícil?
3: Sim, Imagina é, para uma com adolescente. Para
0: todo acompanhamento, é, é, já é difícil, com, com uma rede de apoio gigante já é difícil. Imagina para uma, uma adolescente de 16 anos, chegar ao ponto de fazer uma questão fazer uma coisa dessa, tanto que ela com, os policiais encontraram ela... Bem abalada. Bem abalada. Bem abalada e, e não é para menos. E, e isso causa traumas, né? Sim. No
3: momento, no porvir, no futuro. E para a criança também que foi encontrada. Imagina sim. como isso e vai, vai ser se lá ter no
4: crescimento da criança, Exatamente. né? Exatamente. De não ter nascido em hospital, passa tomado os é um maiores cuidados.
0: Sim. E é, como eu disse na notícia anterior, a gente deseja força para ela, que ela consiga passar por isso, que não... Que, veio, que ela consiga uma rede de apoio forte, que consiga passar por, por isso o um melhor possível, que eu sei que, que não vai, vai ser... É
3: que ela não possa encontrar difícil. pessoas que possam estar do lado dela, sim, que não sim, abandone ela, que dê sim.
0: força para poder suportar esse momento que ela está passando. É, porque a gente nem consegue imaginar, a gente como é, homem, a é gente não consegue é nem, é nem imaginar o que, que tá passando por, o que é que ela está passando nesse momento. Então, mas é isso dessa notícia e agora a gente vai falar também sobre a aprovação do começo das obras do Iat Clube. Vamos novamente com o Felipe.
2: O Iat Tênis Clube, localizado na Orla da Lagoa da Pampulha, aguarda pela aprovação da Unesco para que seja feita uma reforma no clube. É necessária a aprovação da Unesco por se tratar de um patrimônio tombado, que é complemento com os outros prédios da Lagoa, o Museu, a Casa do Baile e a Igrejinha, que juntos formam o conjunto arquitetônico feito pelas mãos de Oscar Niemeyer. A obra precisa ser executada, pois a ideia do conjunto arquitetônico da Pampulha é que de cada um desses pontos se vejam os outros pontos presentes na lagoa. E no Yacht Clube não dá para ver a igrejinha da Pampulha, e com a derrubada do segundo andar do clube seria possível enxergá-la. Nele ficam localizados uma academia, uma piscina, um salão de eventos com capacidade para 800 pessoas. E de acordo com o vice-presidente do clube, José Carlos Paranhos, já está tudo certo para a obra e que o clube está disposto a fazer isso. Só estão mesmo aguardando a aprovação da Unesco. A previsão é que até o fim do ano o projeto já esteja aprovado e pronto para a execução da obra. E essas foram as informações da cidade hoje. Eu sou Felipe de Paula, para o Central da Resenha.
0: Muito obrigado, Felipe. E muito bom, né? Uma coisa dessa que a gente... Cons... É, é bom para a cidade, né? Para todos os né? lugares aí, Sim, né? Sim, Oscar Nieme... Niemeyer. É... Muito <risos> é diferente meio complicado de falar, gente. Porém, muito bom que um, um arquiteto gigante no Brasil. É, a gente tem vários prédios aí dele, como a cidade administrativa, a igrejinha pa, da, da Pampulha também. É, então.
3: Belo Horizonte, se você olhar ela, muitas coisas precisam ser reformadas. Sim, né? mas é bom que já está começando a ter um ponto específico e é, pode, tá As outras né? obras também podem começar a ser restauradas Sim, e aí. isso é importante para o turismo aqui em BH
0: também. Sim, crescer é, uma, é a terceira cidade, maior cidade do, do país, se eu não me engano. Eu sei. Tenho quase certeza. Porém, é muito importante uma, a questão dessa obra. Só que eu não me lembro, nunca teve. Que eu não me lembre. desde que Eu, não, eu também não. É, que eu me lembro, nunca teve. Então, muito importante. Então, muito obrigado, Felipe pela, pela caderno de cidades de hoje. E hoje, a gente separou nosso caderno de cultura para falar dela, que foi referência não só para uma geração, mas ela foi para milhares. Rita Lee nunca foi um bom exemplo, mas era gente fina, como diz ela na sua própria biografia. Rita, enquanto viva e é, enquanto viva e cheia de, de graça, fez um monte de gente feliz. Agora ela descansou. Vai ver uma geração que se inspirou nela, vai vir uma geração que se inspirou nela, vivendo uma vida cheia de graça. E hoje com nossa repórter Raíssa, que vai fazer uma bela homenagem para ela. Boa noite, Raíssa.
5: Boa noite. A cantora, compositora e escritora Rita Lee faleceu na noite dessa segunda-feira, aos 75 anos de idade, em São Paulo. Ela deixa seu marido Roberto de Carvalho e seus três filhos, Beto, João e Antônio Lee. O comunicado foi feito em seu perfil no Instagram. O velório, que será aberto ao público, será no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira, dia 10, das 10 horas às 5 da tarde. Seu corpo será cremado em cerimônia particular. Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, conforme anunciou em maio daquele ano. O diagnóstico ocorreu durante exames de rotina. No ano passado, a família informou que o câncer estava sob controle, mas a situação acabou se agravando depois de alguns meses. Considerada a rainha do rock nacional, Itali iniciou sua carreira na década de 60, como uma das primeiras mulheres a fazer sucesso a nível nacional dentro do rock. Durante aproximadamente 60 anos de carreira, a cantora acumulou mais de 55 milhões de discos vendidos, tornando-se a quarta artista mais bem-sucedida neste sentido no Brasil. Em 1964, ela entrou em um grupo de rock chamado Six Sider Rockers, que depois de algumas semanas de formações e de nomes, deu origem aos mutantes em 1966. O grupo foi formado inicialmente por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Eles foram fundamentais no tropicalismo ao unir a psicodelia aos ritmos locais e se tornaram um grupo brasileiro com maior reconhecimento entre músicos de rock do mundo. O fim do relacionamento com Arnaldo Batista coincidiu com a saída dela dos mutantes. Em sua carreira solo, ela compôs hits que embalaram gerações e seguem tocando nos rádios e celulares até hoje, como Ovelha Negra, Mania de Você, Lança Perfume, Agora Só Falta Você, Baila Comigo, Doce Vampiro, dentre outros. Apesar de ser considerada a rainha do rock, Rita Lee flertou com outros gêneros musicais, como pop rock, disco, new wave, mpb, bossa nova e até mesmo a eletrônica. Rita Lee Jones nasceu em São Paulo em 31 de dezembro de 1947 e nos deixa um legado que jamais será esquecido na história da música brasileira. Repórter Raíssa Brás.
0: É isso, hoje a gente recebeu a notícia, ela faleceu, chegou a falecer ontem, de acordo com a nota, muito triste a situação, ela já estava com, eu já tinha recebido já tinha ouvido falar que ela já estava com a saúde debilitada por conta de um câncer. E a gente perde uma das grandes vozes do Brasil, gente. E a gente estava aqui no off, escutando as músicas dela, eu, a e o Cauã, <risos> rindo, rindo com a maioria dos tweets dela que são muito bons, Você já, ouviu, já viu algum tweet dela? Não, mas nunca vi. Muito é muito tweet bom. Dela, não, é muito mas... bom. Depois você vê isso. Mas... É muito bom. Ela literalmente é aquele ela seria, eu diria que mais a nossa geração, sabe? Ah. Aquela de zoeira da nossa geração assim. Eu diria que seria mais isso. Mas fica aqui nossa solidariedade para toda a família. Toda a família, amigos, fãs e a gente perde uma grande voz de novo, eu falo. A gente perdeu uma grande voz. Mas que ela esteja descansando bem com outras pessoas tão fantásticas como ela, lá onde que eles estejam. Agora e ela, ela vai estar num lugar, num é, patamar é, acima de,
3: de nós. Com é, certeza. Você falou de Twitch, eu, pelo rosto dela que você olha, assim, quando você vê a imagem dela, dá para ver que é uma pessoa muito espontânea. Sim, Uma sim. pessoa alegre. Ela, você falou aí que ela
0: falava que não é um bom exemplo é ela falava mas que
3: ela... na música ela sempre vai ser um excelente um excelente, sim, um os excelente maiores, exemplo um
0: dos maiores nomes da música brasileira então, assim, sem, quem sem conhece ela pessoalmente
3: pouco. também vai vai ver que ela é um, um um ótimo exemplo é que às vezes nós nos cobramos demais sim. mas assim as músicas dela são maravilhosas quem estava do lado dela com certeza gostava dela demais sabia que ela é uma pessoa maravilhosa então é, igual você falou, desejar a toda a família conforto, paz. Sim. E passar por esse momento aí. Que não é fácil para ninguém. Não é fácil, né? então... É, é, é só aguardar mesmo esse, essa fase
0: passar. Sim. Como ela, ela mesma falava que ela não era... Ela não era bom exemplo para ninguém, mas era muito boa... É, muito... Gente fina. A gente vê na cara dela que...
6: É, cara, o rosto <risos> dela é muito... A coisa sim, é carismática. Lembra,
0: sim, ela me lembra muito a... A Abby. Que tem até uma foto dela no... Com ela no programa da Eve, dando selinho uma na outra. Naquela época, gente, que isso deve ser se fosse fosse um escândalo. Hoje, nossa fosse hoje... É... É, não, é... não pode não, é. O é... da é... oh meu Deus. É... <risos> é... <risos> Mas, como a gente diz como a Dayot disse, como a Adelian disse, a gente deseja toda a força para a família, fãs, amigos. E que ela descanse bem, porque viveu bastante. Viveu bastante. Viveu bastante. E ela foi
3: importante para nossa geração, né? Com a certeza. as músicas e tal, para nossos pais também. Quando eu falei Sim. com a minha mãe... Que, que ela tinha morrido, ela, nossa, sério? Eu falei, poxa, aí você sente também que é algo próximo dos pais da sim, gente, dos sim. nossos familiares.
0: Ela sempre teve a, a nossa casa, a gente ouvindo músicas dela, gosto muito do Deus nos Proteja, aquela é muito boa. Sabe? Não, não, né? Eu não, não. Sei, eu
6: sei qual que é a eu música, vou mas cantar. eu não sei cantar. É, eu não vou cantar pra, assim. poupar todo frasinha, mundo do central, Só uma
0: frase que tá é do que tu tá no The Voice. Não, não, tá deixa de eu vou poupar, vou deixar só pro off <risos> mesmo. Mas, <risos> é isso, cara, é muito... <risos> eu, eu não sei cantar, senão eu arriscaria. Não, dá um onde eu nunca sei cantar. Nossa, a audiência vai pra, pra zero aí. Vai nada, vai nada. <risos> mas, é, a nossa, fica a nossa aqui nossa homenagem, pequena homenagem, é, simples, mas de coração. Que, é, de novo, eu falo que ela descanse bem, que toda a família passe por esse momento o melhor possível. Toda a família, amigos e fãs. Então é isso, gente. E, e bora falar de esporte?
5: Ah, demais, é bom,
3: né? <risos> Hoje é com a Dailton Nogueira. É isso bora aí, lá, esporte é comigo. Vamos começar falando aí de judô. A Rafaela Silva foi eliminada na estreia do Campeonato Mundial de Judô em Doha, no Catar. A estreia durou menos de 3 minutos e ela sofreu dois golpes da turca, o nome é um pouco puxado para falar, Reslet <risos> Buskurt, e foi eliminada da competição. A Rafaela foi campeã em, em 2022 e atualmente ela é o número 1 um do ranking. A turca ocupa a 61ª Nossa. colocação do ranking. aí Na categoria 57 quilos, a brasileira Jéssica Lima caiu nas oitavas para a canadense Jéssica Kinkert. Klinkert, que atualmente é a terceira do ranking e também é medalhista olímpica. Messi é, faturou ontem, nessa noite dessa, na noite da segunda-feira, o troféu de atleta do ano do prêmio Le Hens. Espero que eu tenha pronunciado certo. Le Hens, em cerimônia realizada nesta segunda-feira em Paris, na França. Esta é a segunda vez que o argentino fatura o prêmio ele também conquistou em 2020... na Alemanha... o Messi está sendo especulado aí na Arábia Saudita... mas hoje surgiu uma notícia de que... ele... É, que essa, essa notícia é falsa... que ele não está sendo pretendido pela Arábia Saudita... eu acho que foi o pai dele que falou hoje... eu ouvi uma notícia dessa... então a gente já pode jogar isso por terra... a AFP... que é a, a agência de notícias francesas... tinha soltado isso na mídia... o Messi tem contrato até junho de 2023... E tudo indica que ele pode ir pro Barcelona também. Teve uma notícia da La Liga aí que ele, a La Liga permitiu que ele, pode, que, que ele possa ir para lá. E aí o Barcelona vai ter que pagar cerca de 25 milhões por ano. Algo nesses, nesses, nessas formas. Ainda falando sobre o Oscar dos Esportes, a jamaicana Shelley Ellen conquistou o prêmio após cinco indicações. Esta é a sexta participação. Ela que é tri campeã olímpica o espanhol Carlos Alcaraz de 20 anos é apontado como sucessor de Rafael Nadal ele também foi eleito como a revelação do ano no troféu Le Huss de Paris a Raíssa Leal, a nossa queridinha skatista e a nossa fadinha, também foi cotada na categoria esportes de ação mas ela bateu na trave essa é a segunda vez que ela participa quem sabe na próxima ela pode estar aí também uma coisa bem, bem chata para o futebol que aconteceu hoje aí, saiu a notícia do, da, de uma investigação, investigação do Ministério Público de Goiás, onde atletas de Cruzeiro e América são citados aí e eles foram, estão envolvidos em esquema de apostas. Os atletas são o Richard, o, Nina, o Nino Paraíba, que atuavam pelo Ceará, e o Dada Belmonte. O Nino Paraíba da AW Monte são da América, eles estavam no Goiás da AW Monte. Lembrando que as denúncias não são formais e ainda não foi confirmado que eles estavam participando deste esquema. É, Cruzeiro e a América não soltaram nenhuma nota ainda, mas assim que tudo se formalizar, se forem acusados mesmo, se algo a mais acontecer, eles vão soltar uma nota aí dizendo se é verdadeiro ou não. E para o torcedor americano e cruzeirense ficar bem tranquilo, é, é, os envolvidos atuavam em outros clubes, então não prejudica nem a, atleta, nem a América e nem Cruzeiro. É, agora vamos falar um pouco das notícias do dia do galão com o Pedro Santos.
6: É isso, muito boa noite Adailton, boa noite Marinhos, boa noite pra todo mundo no estúdio, mas principalmente boa noite pra massa do Galo ligada aqui no central da resenha. Pois é Adailton, o Galo continua a preparação pro duelo de amanhã contra o Cuiabá às 8 da noite lá na Arena Pantanal. Com isso o Galo ainda né, não... Viajou para o estado do Mato Grosso, fez um treino nesta tarde, nesta manhã e tarde, melhor dizendo, lá na Cidade do Galo e continuou a preparação, né? Hoje à noite vai para Cuiabá, para mais esse confronto do Campeonato Brasileiro. De Galo, de atualizações do Galo, melhor dizendo, a gente pode trazer as datas da Copa do Brasil. A CBF divulgou nessa segunda-feira, na noite dessa segunda-feira, as datas e horários dos confrontos contra o Corinthians. E aí, Galo e Corinthians, Copa do Brasil, a massa sempre se lembra com muito carinho da virada de 2014. Enfim, falando de 2022, o galo começa né essa saga nas oitavas de final no Mineirão. O Atlético enfrenta o Corinthians na quarta-feira que vem às nove e meia da noite vai ser o jogo da TV Globo e no jogo de volta dia 31 de maio também uma quarta-feira, também às nove e meia da noite, mas aí na Arena Corinthians. Esse jogo, né, entre Atlético e Corinthians pode marcar o retorno do Guilherme Arana. A massa tá desesperada desde setembro do ano passado, porque as opções para lateral esquerda no Atlético têm sido, não sei se posso dizer, escassas, mas não tem surtido o efeito esperado na massa, né, já que o Dodô não tem rendido muito bem e o Rubens não é da função, enfim, o Arana pode voltar no jogo de semana que vem entre Atlético e Corinthians. Essa é a previsão dada pelo Departamento Médico do Atlético. É isso. Com as informações do Clube Atlético Mineiro, repórter Pedro dos Santos.
3: É isso aí, Pedro Santos, com, a notícia, com as notícias do Galão. Toda sorte ao Galo aí. A volta do Guilherme Arana também vai ser importante. Quem sabe a equipe possa ter um coletivo mais forte. Bom... Agora o um noticiário do Cruzeiro com a Letícia Souza
7: amanhã o Cruzeiro enfrentará o Fluminense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Pepa teve o retorno do volante Walisson aos treinamentos na Toca da Raposa desde ontem segunda-feira. Em contrapartida, o clube confirmou que Rafael Bilu rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo e passará por cirurgia. A partida será às nove e meia de quarta-feira no Mineirão. Outra situação que preocupa o Cabuloso é a situação do campo do estádio já que o Mineirão recebeu um festival sertanejo aí no último sábado, o que prejudicou a situação que se encontra o gramado. Voltando a falar de Rafael Bilu, o atacante sofreu grave lesão nos primeiros minutos da partida contra o Santos, no sábado, quando recebeu sua primeira oportunidade como titular no Brasileirão. O Cruzeiro ainda não divulgou o prazo para a recuperação dos atletas. O Alisson, por sua vez, não ficou disponível nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro em função de um incômodo no joelho esquerdo. Não houve lesão detectada em exames e o volante depende apenas da comissão técnica para ser relacionado na partida. Para a central da resenha, Letícia Souza.
3: Esse foi o noticiário do Cruzeiro. O Cruzeiro que tem um elenco aí, vamos dizer curto, mas sem peças de reposição para algumas determinadas posições. Então, perder um jogador ou outro é bem complicado. E ter peça de reposição, o Cruzeiro que não tem um financeiro muito bom que não tem dinheiro para comprar, para gastar, trazer um atleta de ponta, fica difícil repor. Essa missão fica aí para pepa. É, Agora vamos falar dos playoffs da NBA com Adrian
4: Oliveira. É isso aí, boa noite aí para pessoal noite. aqui. Boa noite pro pessoal que está nos acompanhando. E vamos falar da bela Vitória aí do Los Angeles Vakes. E um salve para minha querida companheira o central da Reserva, Lavina Fernandes, que é um fã do Golden State Warriors, mas dessa vez não deu, né? O, o time dos Lakers venceu o gol do Warriors lá na Crypto Arena por 104 a 101. Lebron James fez 29 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. E Anthony Davis também foi, teve seu destaque com 23 pontos, 2 assistências e 15 rebotes. Pelo lado do time do Warriors, o Curry fez 31 pontos, 14 assistências e 10 rebotes. E Cray Thompson fez 9 pontos, 2 rebotes e 5 assistências. O Lakers está vencendo a série por 3 a 1 e o próximo jogo pode ser decisivo se o Wakers vencer, já está na final e também tivemos New York Knicks, Knicks contra Miami Heat, o time do Miami venceu por 109 a 101 o destaque da partida fica para Jimmy Butler, que fez 27 pontos, 6 rebotes e 10 assistências Ban Adebayo do time do Miami, também fez 23 pontos 2 assist assistências e 3 rebotes e uma partida impressionante boa, muito boa de Kyle Lowry, com 15 pontos 4 assistências e 5 rebotes pelo time do, de Nova York Julius Randle fez 20 pontos, 3 assistências e 9 rebotes RJ Barrett fez 24 pontos, 3 assistências e 4 rebotes Jalen Brunson fez 32 pontos 11 assistências e 4 rebotes e temos aí um empate aí na série entre Philadelphia 76 e Boston Celtics. O time do, de Philadelphia ganhou o jogo na prorrogação por 102 a 115. Um pra cá bem apertadinho ali no final. O destaque da partida fica o Barba. James Harden fez 42 pontos, 8 rebotes e 9 assistências. O MVP da atual da temporada, Joel Embiid, fez 34 pontos, 4 assistências e 14 burros. 14 rebotes e pelo lado dos Celtics nós tivemos Tatum com 24 pontos, 6 assistências e 18 rebotes, Jalen Brown fez 23 pontos, 5 assistências e 3 rebotes também tivemos outro, temos um outro empate na conferência com Phoenix Suns e Denver Nuggets o time do Suns venceu por 129 a 124 o destaque fica para Devin Burke que fez 36 pontos 6 rebotes e 12 assistências Kevin Durant fez 36 pontos, 6 assistências e 11 rebotes. Pelo lado dos Nuggets, Jokic, que fez 53 pontos maior marca na sua carreira, se eu não me engano, fez 11 assistências e 4 rebotes. Hoje também temos jogos. A partir das 8h30, a bola sobe lá no Prime Video, com Philadelphia 76ers e Boston Celtics. E às 11h, temos Phoenix Suns e Denver Nuggets. E também tivemos aí... O, estão selecionados os, os times, o time defensivo da temporada, os dois times defensivos da temporada, 22 e 23 nós temos aí no primeiro time Alex Caruso do Chicago Bulls, dois jogadores do Milwaukee Bucks que foi eliminado aí que ninguém esperava que fosse eliminado logo na primeira fase do campeonato, nós temos Drew Holiday e Brooke Lopes, pelo time do Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr e, e pelo Cleveland Cavaliers Evan Mowbray o segundo time fica aí com Ban Adebayo O.J. Anunobi Dylan Brooks Draymond Green E Derek Watt. Os times aí Os últimos foram Miami Toronto Memphis Warriors E Celtics E também tivemos aí O time Carovos do ano O primeiro time Ficou aí com Paulo Banchero Do, do Orlando Magic Que liderou a, Os votos Pelo Utah Jazz Temos Walker Casby. E pelo Indiana Pacers, Benedict Man Manturne. Nossa, que nome difícil. Pelo time do Sacramento Kings, Cregan Murray. Pelo Oklahoma City Thunder, Jalen Williams. E no segundo time, pelo Detroit Pistons, temos dois jogadores. Jalen Duran e Jaden Eve. E pelo Houston Rocks, também temos dois jogadores. Terry Wilson e Jabari Smith Jr. E pelos Spurs Jeremy Sh Sohan. E é isso aí que temos de basquete para hoje. É, valeu,
3: Adrian As playoffs da NBA Pegando fogo Só uma coisinha, Marinho, pra passar pra você claro. é, Eu esqueci de falar aqui Que o Eduardo, ba... Eduardo Bauer irmão do Santos Ele foi afastado Por causa desse esquema De as... apostas esportivas E ele foi até ameaçado de morte também Então pra quem gosta de apostar é Aposte com cuidado é, tome, tome umas providências que você for fazer, que você for apostar, tome muito cuidado, porque é uma coisa muito séria e tá na Série A, cara. Então, é uma coisa muito difícil. Se eu não me engano, Sim. ele se
4: envolveu com pessoas perigosas. Entendeu? Sim. Então, é,
3: é complicado. Só para é. ressaltar mesmo que eu tinha esquecido, é isso que nós temos de esporte para hoje, Marinhos.
0: É isso, então, galera. Então, é, foram essas as principais notícias do, do Central da Resenha de hoje, galera. E a apresentação, tivemos a apresentação comigo, Marinhos Júnior, a produção com... Cauã Lucas, Adailton Nogueira, Júlia. É, Júlia. <risos> é, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Adri Oliveira, Felipe de Paula e Raíssa Braz. A, 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 a coordenação com o Getúlio Neunenberg. A, a produção técnica foi com Cauã Lucas e o Alexandre Morato. Então, até, galera. Um abraço, tchau. Até mais. Até a próxima.